0: Wir sind Sklaven, unserer Reize. Mhm. Herr Jenke, das Zitat stammt von Ihnen. Was genau meinen Sie
1: damit? Wissen Sie, der Mensch ist ja im Grunde genommen ein relativ simples Wesen. Und ähm, die Art und Weise, wie wir uns mit der Umwelt auseinandersetzen, wird kontrolliert über ein System in unserem Gehirn. Das nennen wir das Impulskontrollsystem. Und das besteht aus zwei Teilen. Einem uralten Hirngebiet, das ich nenne mal von unten nach oben sich aktivitätsmäßig entfaltet und vor allen Dingen die alten Hirnstrukturen, also die evolutionär alten Hirnstrukturen beinhaltet. Das limbische System nennen wir das. Man kann es auch manchmal als reptiliengehirn bezeichnen, weil es eben so ein uraltes Hirnsystem ist. Und das, dieses das hat Hirn, sich nicht groß verändert im Laufe der denn, Evolution. Nein, Sie werden dieses System auch bei vielen Tieren finden, die evolutionär weit unter uns stehen, bis runter zu den Reptilien die ja evolutionär uralte Tiere sind. Und diese Aktivitäten, die sich da entfalten, die treiben unsere Emotionen und Gefühle und vor allen Dingen unsere Impulse, unsere Verhaltensimpulse. Und die Aktivitäten, die eben von unten nach oben in das Gehirn, in den Kortex reinsteigen, die werden gegenreguliert von dem Frontalkortex das ist eine neue Erfindung der Evolution sozusagen und dieser Frontalkortex hilft uns, den aufsteigenden Impulsen etwas entgegenzusetzen. Jetzt komme ich nochmal zu Ihrer Eingangsfrage zurück. Die moderne Welt, Internetwelt, ist vollgepackt mit hochinteressanten, attraktiven Reizen und die aktivieren unsere Impulse, also unsere Reptiliengern, wenn Sie so wollen. Und mittlerweile gelingt es vielen Menschen, ich würde schon fast sagen, fast allen Menschen gar nicht mehr, diesen unfassbar attraktiven Reizen etwas entgegenzusetzen. Und dann verkümmert so ein bisschen der Frontalkortex und dann werden wir zu den Sklaven der Außenreize. Und dann werden wir gewählt. Wir werden gewählt von den Außenreizen und damit meine ich, unsere Aufmerksamkeit lenkt sich auf das, was außen interessant ist. Also auf umgehende Reize, die da reinprasseln. Und genau, das ist alles das, was so, so in den Medien steht und vor allen Dingen im Internet steht, Sie müssen denken wir haben eine Flut von Informationen. Und wie soll das Gehirn aus dieser Menge von Informationen das auswählen, was interessant ist? Das, das Auswählen macht normalerweise der Frontalkortex. Aber wenn so unfassbar viel vorhanden ist, dann schaltet das Gehirn in einen Modus um, wo wir getrieben werden von der Attraktivität der äußeren Reize. Und wir sehen das oft auch im Internet, wenn wir selbst suchen bei Google. Ich habe da immer so ein interessantes Beispiel, das ich gerne in meinen Vorträgen immer so verwende. Sie tippen einen Begriff bei Google ein, um etwas zu finden. Und drei Stunden später müssen sich dabei ertappen, dass sie irgendwo anders gelangt sind und wissen gar nicht mehr, wie sie da reingestiegen sind. Wenn sie das bei sich bemerken, sind sie getrieben worden von den interessanten Reizen, die sich per Zufall anbieten. Fehlende Impulskontrolle. Das ist genau der Punkt. Und das ist das, was ich mit Sklaven der Reize meine. Wir werden mittlerweile zunehmend von den außen und im Internet angeboten werdenden Reizen getrieben und unsere Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Und wir verlieren zunehmend die Agentenschaft, also die Kontrolle über unser eigenes Verhalten. Und das meine ich mit dem Begriff zu den Sklaven, der Reizen werden, das sehe ich heute mehr denn je. Und das Grundproblem ist einfach, dass die Menge der interessanten Informationen einfach unfassbar angestiegen ist. Und nicht nur die Menge, die auch sinnvoll ist, also sondern vor allem der Bullshit. Das ganze unsinnige, schwachsinnige Zeug, was sich in unserer Medien- und Internetwelt und sonst wo überall andeutet, das ist katastrophal und wir können der Sache gar nicht Herr werden. Die heutige Welt verlangt uns
0: sehr viel ab, diese Reiz, die da von unten kommen, zu kontrollieren, zu orten, einzuordnen. Sie hören mit WisserIn, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Mein Name ist Aurel Jörg, ich leite die Kommunikation der Volkshochschule Zürich. Heute ist Lutz Jenke zu Gast. Jenke ist einer der besten Kenner des menschlichen Gehirns. Herr Jenke, Sie haben den Frontalkortex erwähnt. Der ist ja eigentlich eben neuer als dieses andere Reptiliengehirn, das das Reptiliengehirn
1: aber immer noch überfordert mit der Menge an Infos. So ist es. Wir müssen das aber vielleicht auch mal ein bisschen anders beleuchten. Ich würde grundsätzlich sogar behaupten, dass unser Gehirn für diese Zeit gar nicht konstruiert worden ist. Wir sind für eine ganz andere Lebensform konstruiert und dieses Überfluten mit Informationen das passt nicht in das Schema, in das uns die Evolution hineingepresst hat. Und unser Gehirn ist gar nicht für dieses Verarbeiten von der Menge von Informationen überhaupt konstruiert. So ein wichtiger Aspekt dabei ist, wir sind ja keine Multitasker. Wir können das gar nicht. Wir müssen immer relativ wenig Informationen aufs Mal verarbeiten und wir müssen uns auf die wichtigen, für uns lebenswichtigen Informationen konzentrieren können. Und das ist genau das, was uns immer schwerer fällt und der Frontalkortex kriegt das gar nicht geregelt. Sie würden also von Multitasking eigentlich abraten, das ist gar nichts Gutes,
0: obwohl es ja immer so als etwas dargestellt wird, was einem effizienter
1: macht. Natürlich würde ich davon abraten, man muss allerdings das ein bisschen differenzierter betrachten. Unser Gehirn ist ein Organ, das zu 80 bis 90 Prozent unbewusste Tätigkeiten durchführt. Und unbewusste Tätigkeiten, die kann man durchaus mal im Sinne von Multitasking durchführen. Also ein klassisches Beispiel ist Autofahren. Wenn Sie ein geübter Autofahrer sind, fahren Sie locker lässig durch die Straßen, hören Musik, essen Kipferli, unterhalten sich mit Ihrem Nachbarn. Treten aufs Gaspedal, achten auf die Verkehrsregeln, das ist eine klassische Multitaskingfähigkeit, die aber nur dann einigermaßen gut funktioniert, wenn die einzelnen Teiltätigkeiten automatisiert sind. Dann verlangen die eben nicht sehr viel kognitive Kontrolle. Aber wie gesagt, das meiste, was wir im Alltag ja so tun, zum Beispiel in der Schule, akademische Geschichten, im Beruf, erfordert ja auch sehr, sehr oft eben, Bewusste Kontrolle. Und da ist eben Multitasking absolut sinnlos und eigentlich auch keine Methode der Wahl. Wir müssen uns bei komplexen Tätigkeiten, wo das Bewusstsein eine große Rolle spielt, auf die wichtigen Sachen fokussieren. Und auch äußere Reize nicht wegnehmen oder abschalten. That's it. Wir müssen entweder in ruhigen Umgebungen arbeiten oder wir müssen über die Fähigkeit verfügen, Klammer auf, die man trainieren kann, aber die die meisten Menschen nicht trainiert haben, Klammer zu. Wir müssen über die Fähigkeit verfügen, die störenden Reize um uns herum auszublenden.
0: Also Sie meinen so etwas Ähnliches wie Meditation beispielsweise?
1: Also Meditation ist eine spezielle Form. Das ist schon wichtig. Also das ist eine interessante Methode, um seine Selbstdisziplin und seine Selbstkontrolle zu trainieren. Ich spiele aber auf etwas anderes an. Man kann zum Beispiel in störenden, lauten oder wie auch immer gearteten Multitasking-Umgebungen eine Fähigkeit nutzen, um sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, wenn man geübt hat, die störenden Reize auszublenden. Also man kann beispielsweise einem Café sagen wir mal eine Novelle schreiben, wenn sie in der Lage sind, die Geräusche drumherum auszuschalten. Das geht. In der Fachsprache nennen wir das Inhibition, also Hemmung von störenden Reizen. Man kann das auch testen. Wir können das mit bestimmten psychologischen Tests darüber prüfen, wie gut man überhaupt in der Lage ist, störende Reize auszuschalten, um sie auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist, by the way, eine hohe Disziplin unseres Gehirns. Diese selektive Aufmerksamkeit mit gleichzeitiger Inhibition von störenden Reizen, gehört zu den Top-Funktionen, über die der Mensch verfügt. Viele Menschen kriegen eine Begabung dafür, aber man muss diese Funktion auch richtig intensiv trainieren, damit sie auch effizient funktioniert. Wie halten Sie
0: selbst Ihr Gehirn fit? Sie arbeiten bis vor kurzem noch als Professor für Neuropsychologie. Wie halten Sie Ihren sogenannten Unruhestand aus?
1: Im Moment recht gut. Ich habe äh, eine ganze Reihe von Sachen, die mir auch so ein bisschen missfallen haben in meinem Beruf, äh, hinter mir gelassen. Also ich bin kein großer Freund von bürokratischen Arbeiten. Darauf will ich anspielen. Das hat sehr viel Zeit gekostet und auch Kapazität. Das bin ich jetzt los. Ich kann mich jetzt mit Sachen auseinandersetzen, die mir besonders viel Spaß machen. Ich bin sehr viel als Redner unterwegs, schreibe Bücher. Ich habe eine ganze Reihe von Manuskripten, die ich anfertige. Also insofern klappt das ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich bin allerdings auch ein interessantes Beispiel, wie viele meiner Kollegen, die natürlich ihr Leben lang trainiert haben, fokussiert und selektiv aufmerksam zu arbeiten. Und deswegen fällt es einem auch leichter, sich von den störenden Umweltreizen zu entfernen, um sich auf das, was man als das Wesentliche betrachtet, zu konzentrieren. Ich meine, die Tätigkeit
0: eben als Professor, da ist man natürlich öfters in einem Schreibtisch, schreibt einen Gedanke zu Ende oder hält einen Vortrag. Das sind natürlich Tätigkeiten, die genau. dieses, diese Art, die Sie beschrieben haben, natürlich sehr fördern. Also mein Job war eigentlich Brain ne? könnte man so sagen, und ist es heute noch. Was hat eigentlich Ihr Feuer fürs Gehirn entfacht? Was,
1: wie sind Sie da zu, zu dieser Materie gekommen? Das liegt ja nicht an, sprichwörtlich ja. auf der Hand. Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Es könnte sein, dass es zu lang dauert, um da auf den Punkt zu kommen. Es ich gibt werde ein, es unterbrechen. Okay. Also es gibt so ein paar ähm, Meilensteine. Ich habe als junger Mann, noch kurz bevor ich begonnen hatte zu studieren, habe ich einmal einen berühmten Hirnforscher bei einer Vorlesung erlebt, und äh, das hat mich umgehauen. Das ist jetzt schon länger her. Das war, wenn ich das genau erinnere, 1979. Und der Typ, der da die Vorlesung gehalten hat, war ein späterer Nobelpreisträger. Und der hat mich gefangen. Ich hatte damals noch nicht so wirklich viel über Hirnforschung gewusst. Und der zweite wirklich springende Punkt, der entstand, als ich dann, äh, ich hatte Biologie bis zum Vordiplom studiert und war dann, ich habe dann Psychologie gemacht, war in Braunschweig, wechselte dann nach Düsseldorf und wir konnten dann damals eine Schiene einschlagen, die für mich entscheidend war, nämlich die naturwissenschaftliche Variante und ich habe dann äh, den Hirnpräparationskurs gemacht im Sommersemester. Und im Sommersemester hatten wir dann eben viermal die Woche in den Präparationszahlen mit Postmortem gearbeitet. Da haben Sie also ganz konkret,
0: haben genau. Sie im Menschen Gehirn gearbeitet, an der Materie, nicht nur genau.
1: auf dem Papier. Das war genau der Punkt. Und diese zwei Monate, vier Tage in der Woche, waren für mich also sehr wichtig. Weil ich habe gelernt, dass das kleine Organ, 1,2 bis 1,4 Kilogramm schwer sein. Mit all seinen raffinierten Finessen, die man damals in der Lage war, überhaupt sich anzuschauen, dass das für uns komplett relevant war. Verbunden natürlich mit einem brillanten Neuroanatom, der fantastische Vorlesungen gehalten hat und der kombiniert eben auch mit diesem Präparationskurs die Begeisterung bei mir geweckt hat. Für mich war das völlig klar, dass ich da weitermachen werde.
0: Eine sehr schöne Geschichte. Die jemand, also die haben zwei Personen haben ihr Feuer entfacht.
1: Genau, das ist übrigens für mich, wenn ich das so sagen darf, war schon lebensentscheidend gewesen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig Menschen sind. Ohne diese beiden Menschen hätte ich den Weg gar nicht eingeschlagen. Und ich habe eigentlich auch kuriose Wege eingeschlagen, die sagen wir mal so von außen manche Menschen für unvernünftig halten. Ich habe ja da in Düsseldorf den naturwissenschaftlichen Teil der Psychologie studiert mit eben dem Teil in der Medizin und ich habe über nie nie im Leben dran gedacht Medizin weiterzumachen. ich wollte mich nicht approbieren lassen. mich hat einfach das Gehirn interessiert und aus dem Blickwinkel einer Wirtschaftlichkeit ist das einfach eigentlich merkwürdig dass man vielleicht wirtschaftlich sicheren Beruf gewissermaßen nicht anstrebt, sondern sich einfach dem Inhalt zuwendet. Und da sehen Sie, wie begeistert ich von dem ganzen Zeug gewesen bin. Und das hat mich geprägt. Und wichtig war eben, das muss ich nochmal betonen, waren zwei Personen. Für mich war das im akademischen Leben maßgebend. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich mit meinen Studenten und Mitarbeitern immer gut umgehe und auch sie versuche zu motivieren. Das wollte ich eben erwähnen. Sie selbst sind ja auch jemand, der
0: ganz gerne... Vorlesungen gehalten hat. Sie haben selbst den haben Preis dafür bekommen, dass sie so gute Vorlesungen halten und haben auch versucht, sozusagen das Feuer weiterzugeben an, an die
1: Studierenden. Das war immer meine Intention, weil ich oft auch gesehen habe, dass äh, gerade gute Wissenschaftler nicht immer gerne gute Professoren waren im Hinblick auf Unterweisung der Studenten. Und ich habe auch gemerkt, wie wichtig das ist, dass man die Studenten mitreißt und sie entfacht. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Zusammenhang von Musik,
0: Hören Musik, musizieren, mit dem Gehirn. Was sind hier
1: die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie uns mitgeben können? Also man kann im Grunde genommen einen ganz wichtigen Aspekt zunächst einmal nutzen, um das alles zusammenzufassen. Im Grunde genommen kann man sagen, die Gehirne von Musikern sind anders. Und zwar haben die Gehirne von Musikern sich offenbar angepasst an das intensive Üben. Kombiniert wahrscheinlich auch mit Begabungsaspekten. Aber das intensive Üben verändert das Gehirn. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ein Pianist fünf Stunden am Tag, Woche für Woche, Monat für Monat auf dem Piano übt, dann werden sich die Hirngebiete zum Kontrollieren der Hände beispielsweise massiv verändern. Und vor allen Dingen bei allen Musikern sehen wir massive anatomische und physiologische Veränderungen im Hörkortex. Und wir sehen auch eben Veränderungen der Verbindungen vom Hörkortex zu allen anderen Hirngebieten. Und das kann man relativ gut messen heutzutage mit den modernen Methoden. Das war ja ein, für uns damals ein, eine neue Möglichkeit überhaupt, in die lebenden Gehirne gewissermaßen reinzuschauen. Heute ist das gang und gäbe. Sie machen das dann mit Hirnstrommessungen, oder wie macht man das Zum ganz Beispiel konkret? Hirnstrommessung, also mit EEG, mit Magnetenzephalographie oder eben mit der sogenannten Magnetresonanztomographie deren Evolution ich gewissermaßen von der Pika auf mitbekommen habe. Das war auch ein gewissermaßen so ein Booster meiner akademischen Karriere. Ich habe ja ähm, wie gesagt Ende der 70er Jahre begonnen zu studieren. Und ich habe damals in Düsseldorf, also meine dritte Station des Studiums war in Düsseldorf. habe ich dann ähm, dort studiert und vor allem auch gearbeitet hinterher auch in der Klinik und da bekamen wir einen Magnetresonanztomographen Anfang der 90er Jahre. Und äh, das war für uns unfassbar. Also das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das ist ein riesen Game Changer so das war. Also auch mental war das äh, ein Ding. Wissen Sie, ich hatte ja erzählt, diese Präparationskurse war natürlich klasse. Ne? Dann hat man so im Sommersemester drei Gehirne vor sich gehabt und am Ende des Semesters war das Zürcher Geschnetzeltes. Ne? Die wurden ja dann zerschnibbelt und so weiter und dann hinterher beerdigt, ja. Und mit der Magnetresonanztomographie, da konnte man mein Gehirn scannen. Nach einer Stunde war mein Gehirn gescannt oder man konnte dann 100 Gehirne scannen und sich dann Analysen gönnen, um dann zu schauen, was da so besonders an den Gehirnen war. Und das das war einfach der komplette Breakthrough. Um sich in vivo mit Anatomie und Physiologie auseinanderzusetzen. Und das, das ist ja genau
0: der springende Punkt. Das ist ja dann am lebenden Gehirn, oder? Genau. Das ist natürlich auch noch einmal ein Riesenunterschied. Man kann ja dann live mitverfolgen, was da
1: passiert im Gehirn. Genau. Und das hat eben zu völlig neuen Gedanken geführt. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Wir haben ja damals als Studenten Anatomie gelernt anhand von Anatomiebüchern. Und dann waren da meistens Zeichnungen drin. Oder wir haben in unserem Studium drei Gehirne gesehen. That's it. Und dann auf einmal konnte man Studien durchführen. Unsere erste große Studie, die in Science publiziert war, die beinhaltete 30 absolut Musiker, 30 Profimusiker und 30 Kontrollpersonen. Das waren also 90 Personen. Das ist allein schon die Menge von Gehirnen, die man da analysierte, die war unfassbar und alle lebten. Man hatte noch die Möglichkeit, eben das Verhalten noch zu untersuchen, zu quantifizieren und das dann in Beziehung zu setzen mit der Anatomie. Das war einfach damals der komplette Neuanfang der Hirnforschung, würde ich sagen. Hat wahrscheinlich auch die Disziplin natürlich komplett verändert. Komplett verändert, es hat neue Disziplinen erschaffen. Also meine Disziplin, Neuropsychologie oder kognitive Neurowissenschaft, ist eine Neuerfindung dieser Zeit kognitive Neurowissenschaft war ein Begriff, der gar nicht existierte. Und die Neuropsychologie war eigentlich belegt für etwas ganz anderes, für die klinische Neuropsychologie, in der Klinik Patienten untersuchen. Und die wurde eben dann durch diese methodischen Neuentwicklungen in eine ganz andere Richtung gedrängt. Und da wurde der Zusammenhang zwischen Gehirn und Verhalten und Denken zum Gegenstand, und zwar Gehirn- und Verhaltenszusammenhänge bei gesunden Menschen. Ich wollte eben sagen, weil Sie ja. haben gesagt, klinische Psychiatrie, da hat man sich wahrscheinlich hauptsächlich am Krankengehirn orientiert. So ist das. Und da war der Gesunde im Vordergrund. Und dann wurde es ja so unheimlich spannend, sich dann nicht nur mit dem gesunden Durchschnittsmenschen zu beschäftigen, sondern eben mit den Leuten, die irgendwas Besonderes konnten hochintelligent waren, Mathematiker, Topmusiker, Sportler, Synestheten. Was macht diese Menschen so besonders? Das ist ja die uralte Frage der Hirnforschung gewesen. Denken Sie an Einsteins Gehirn, Lenins Gehirn, was das damals ausgelöst hat. Eine ganze Nation hat ja darauf gehofft, dass Lenins Gehirn irgendwann mal entschlüsselt wird oder halb Amerika hat gehofft, Einsteins Gehirn zu verstehen, um das Genie zu ergründen und so weiter. Das waren einfach singuläre Gehirne. Sie haben vorhin gesagt, es hat völlig
0: neue Forschungsfelder aufgetan. Wo liegt jetzt, was ist sozusagen der letzte Stand der Forschung? Was beschäftigt im Moment die Forschung? Was sind die großen
1: Offenfragen mhm. des Gehirns? Also die wichtigste offene Frage ist die Übertragung der aktuellen und noch zu erwartenden Grundlagenerkenntnisse in die Klinik. Damit meine ich, wie können wir die Erkenntnisse so anwenden, dass wir hirngeschädigte Personen besser therapieren. Da, find, da haben wir noch ein Problem, ein riesengroßes Problem und da muss exzessiv dran gearbeitet werden. Das ist jetzt ein großes Forschungsthema. Der zweite Punkt ist, wie kann man beispielsweise die Sprache des Gehirns besser verstehen? Wie kommuniziert das Gehirn mit sich selbst? Was sind die Vokabeln? Was sind die Buchstaben? Welchen, mit welchen Wörtern sprechen Sie? Wir sind, wir sind nah dran, aber wir verstehen es noch nicht perfekt. Der dritte Punkt ist natürlich diese ganze KI-Geschichte. Die rollt auch jetzt über die Hirnforschung hinweg. Es werden spektakuläre Sachen berichtet, auch im Hinblick auf Gedankenlesen, dass man mittlerweile anhand der Hirnaktivitäten Gedanken lesen kann mittels KI-Techniken. Das ist der dritte große Bereich, das kann man mittlerweile ansatzweise. Sie also meinen jetzt das Gedankenlesen? Richtig. Also man kann beispielsweise die Hirnaktivität messen, nachdem man mit KI erstmal lange trainiert hat, die Hirnaktivitäten eines Individuums zu erfassen und zu kategorisieren. Vor kurzem haben Kollegen von mir aus den USA eine Studie publiziert, wo ihnen Folgendes gelang. Sie haben drei Personen Musik präsentiert, viele Musikstücke, und haben dann also die Hirnaktivität auf das Hören der Musik gemessen und haben dann mittels der KI berechnen können, anhand der Hirnaktivität, welche Musik die Leute gehört haben und konnten dann beispielsweise die Musik rekonstruieren. Nochmal, damit Ihnen das klar wird. Das heißt, Sie messen die Hirnaktivität auf bestimmte Musik, nutzen dann die Hirnaktivität und rekonstruieren das Musikstück. Also jemand hat
0: beispielsweise Mozart gehört und man konnte dann sozusagen via dem Hirnstrom
1: Mozart-Noten rekonstruieren. Genau. Das Richtige ist schon Mozart. sehr verpannt, ja. Und das ist schon, da sind wir schon ziemlich weit am Gedankenlesen. Also Sie sehen, das geht mit unfassbar schnellen Schritten vor sich. Wie gesagt, für mich allerdings ist das Wichtigste, dass wir endlich schaffen, die Hirnstörung besser zu therapieren. Das ist etwas, was mich eigentlich die ganze Zeit schon ziemlich ärgert, dass das noch nicht so gelungen ist. Etwas, das Sie natürlich auch beschäftigt und was Sie auch am Vortag in der Volkshochschule
0: Zürich erörtern werden, ist das Gehirn und das Alter beziehungsweise wie altert das Gehirn. Was dürfen unsere Zuhörerinnen erwarten an
1: diesem Referat? Also ich werde natürlich auch große Teile unserer eigenen Forschung darstellen, die wir im Zuge des Großen Projektes, das wir mit Unterstützung der Universität Zürich im Rahmen des Schwerpunktes der Universität Zürich über lange Jahre verfolgen durften, wo wir eine große Längsschnittschule durchführen. Aber ich werde natürlich auch diese Befunde einsortieren in das, was andere Kollegen publiziert haben. Und der wichtige Punkt ist, dass unser Gehirn im Alter viel plastischer ist, als wir es gedacht haben. Also Plastizität ist für uns die Veränderbarkeit des Gehirns aufgrund von Erfahrung, beispielsweise. Und das hängt auch mit den Musikerstudien zusammen. Die, die Musiker waren ja einfach nur ein Vehikel damals, um herauszufinden, wie die Gehirne sich individuell auf der Basis der Erfahrung entwickeln. Und das sehen wir eigentlich auch im Alter wir sehen natürlich Krankheiten, Probleme, die da auftreten, die sich im Gehirn dann niederschlagen, Schlaganfälle, Minischlaganfälle und so weiter. Aber letztlich ist es so, dass das Gehirn auch im Alter reagiert auf Übung und vor allen Dingen auch auf Nichtübung. Und das ist der Punkt. Ich nutze ja immer diese Metapher, use it or lose it. Und die kann man auch ein bisschen negieren, don't use it and you, and you will lose it. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben auch in gewisser Art und Weise den Marschallstab für die geistige Alterung in unserem Rucksack. Das ist ja eigentlich auch eine sehr optimistische Perspektive letztlich. So ist es, Und ich äh, vertreibe und multipliziere diese Hypothese jetzt schon seit über zehn Jahren, auch in Betrieben und Unternehmen und will also nicht nur die Betroffenen, sondern auch die führenden Personen in Unternehmen animieren, da etwas herbeizuführen, was eine deutliche Veränderung unseres Alltages ist. Alte Menschen sollen nicht auf dem Sofa sitzen, RTL 2 gucken und Chips essen, sondern sie sollen auch irgendwas tun. Das Gehirn braucht Übung. Und Anregung auch von außen. That's it.
0: Die Ringvorlesung Das Gehirn im Verlauf des Lebens können Sie auf der Webseite der Volkshochschule Zürich buchen. Angaben dazu wie immer in den Show Notes. Herr
1: Luzienke, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht.